2: But you won't catch me, I'm oh I-
3: años de haber ganado las elecciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado sábado primero de julio su mensaje en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Según datos del Ejecutivo, ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y se ha visto favorecido el mercado interno. Afirmó que en términos reales, el precio de la gasolina no se ha visto con un incremento. Destacó también el incremento al salario mínimo y anunció un aumento a la pensión de adultos mayores y recordó la venta del avión presidencial.
2: Luego de la pandemia, no nuestra
4: economía ha crecido en más de
2: 3% anual. El peso es la moneda que más
4: se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca. Las remesas o el dinero que mandan nuestros paisanos migrantes a sus familias este año superarán los 60 mil millones de dólares. Ya paramos la caída de 15 años. Años consecutivos en la producción de petróleo. Iba en picada. Ahora el presupuesto nos alcanza para entregar pensiones a 11.545.000 adultos mayores Por cierto, dos informes Uno, que ya se elevó lo de la pensión de los adultos mayores a rango constitucional Es un derecho Y esté quien esté en la presidencia, se queda la pensión a los adultos mayores Y otra información, a partir de enero Hay un aumento a la pensión del 25%. No solo han mejorado los ingresos de los de abajo. El año pasado los banqueros obtuvieron utilidades por 237 mil millones de pesos. Cifra récord en la historia del país. Antes de que termine mi mandato, el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo. Repito. Lo vuelvo a decir, me canso ganso.
3: La ministra de Comercio de Canadá, la representante comercial de Estados Unidos y la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, se reunirán el jueves y viernes en Cancún en un momento de tensión por las políticas implementadas en el país respecto al maíz transgénico. De acuerdo con el reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, entre enero y mayo del 2023, los ingresos públicos disminuyeron 0.4% a un nivel de 2.923.728.1 millones de pesos. Los ingresos públicos quedaron por debajo de la estimación que había hecho la dependencia federal, que estableció una meta de 3 millones de pesos.
5: tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 3 de julio de 2023, el primer lunes de este séptimo mes del año. Gracias por acompañarnos y, y pues eh, estamos arrancando. Con información y con música, como todos los días, esta semana vamos a escuchar canciones de reciente aparición en la industria musical y es el caso de estos, eh, de esta banda estadounidense de Paramore, se llama This is Why. La canción lanzada en febrero de este año, así que vamos a estar escuchando y vamos a platicar con Roberto Aguilar en breve sobre lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros, en las bolsas, en el primer semestre las bolsas de Estados Unidos superaron temores de recesión, el Nasdaq con mejor desempeño en 40 años, la actividad manufacturera global tropieza en junio por menor demanda de China y de Europa. Y representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, se reunirán esta semana en medio de crecientes tensiones por el TMEC, que cumplió tres años apenas hace unos días. Vamos a hablar también con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmec, sobre el quinto pues informe o, o celebración, porque así lo llama el presidente López Obrador, de eh, pues aquel primero de julio del, dos, del 2018, donde Morena o la izquierda mexicana, si es que eso representa. Morena llegó al poder con el presidente López Obrador. Y bueno, pues la gran pregunta es si hay mucho que celebrar en realidad con el escenario que tenemos en México de violencia, de inseguridad, de problemas con el sistema de salud público y muchas otras cosas. ¿eh? Pero vamos a entrar al análisis con José Medina Mora, vamos a hablar también con Arturo Carranza, eh, analista del sector energético, sobre la refinería de dos bocas que también cumplió su primer aniversario desde que se inauguró pues esta inauguración falsa, hechiza, ¿no? Porque pues inauguraron nada prácticamente y dice el presidente que si va a refinar el próximo año va a estar operando pues al 100% lo cual está en tela de juicio sin lugar a dudas. Le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, 6 con 12 minutos, vámonos a otra cosa.
1: El editorial.
5: Bueno, pues cinco años de la autodenominada cuarta transformación, que no es otra cosa más que un nuevo gobierno, un gobierno supuestamente de izquierda eh muy populistas o sí, aunque de izquierda pues a veces ha sido más neoliberal que los gobiernos neoliberales que se consideran de centro derecha, ¿no? En términos, por ejemplo, del manejo de las finanzas públicas, del endeudamiento cero que no ha sido tal, aunque sí ha, o sea, sí ha crecido la proporción de deuda neta con respecto a la economía o al producto interno bruto de México y además pues con el tipo de cambio eh, con esos vaivenes que ha tenido con esos eh, movimientos pues también eh, afecta o beneficia la deuda denominada en dólares, depende depende cómo se le vea, ¿no? O, o al revés, afecta la deuda denominada en pesos, que tiene que pagar intereses en, en, en dólares, o que tiene que pagar intereses en general, con una tasa de referencia de 11.25%. Es decir, eh, tiene sus, sus asegúnes, ya ya hemos hablado del tipo de cambio y de un peso fuerte, eh, pero el presidente López Obrador pues salió a celebrar, porque es, eh, digamos, un Buen político en el sentido estrictamente de hacer política, de comunicar, de ser empático con la población, eh, de, 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 de pues no ser autocrítico como no lo es prácticamente ningún político. Nadie nadie tiene autocrítica para decir todas las cosas que se han hecho mal durante sus mandatos. Eh, y, y bueno pues el presidente lo que sí es que ya con una popularidad todavía bastante buena no de arriba del 50% hay encuestas o sondeos que lo ponen cerca de incluso el 60% en los gobiernos anteriores ya a esas alturas del sexenio pues estaban muy bajas las popularidades no de sobre todo de Enrique Peña Nieto con todos los escándalos pero también de Felipe Calderón no, no se diga de Vicente Fox eh, y, y así para atrás eh, eso eso sin duda alguna aunque hay quienes dicen que pues cómo no va a tener popularidad si hay 30 millones de mexicanos que están recibiendo programas sociales y que además, por ejemplo, hablando de los adultos mayores, que es el programa social o del bienestar, como le llaman en la 4T, más importante eh, en términos presupuestales, pues van a aumentarle 25% a los adultos mayores de, de eh, su pensión a partir de enero del próximo año. Eso lo anunció el observador. Es sin duda alguna el tema de las pensiones, la piedra angular, eh, del, de los programas sociales del presidente López Obrador, que eso sí llegó con la cartera eh, abierta a apoyar todos esos programas sociales. Eh, habla de que se va a acabar la violencia y la inseguridad con un mecanso ganso, así con esta frase. Pues con esta frase que ya se ha hecho un lugar común para él, pero que no resuelve nada. eh Hoy estamos peor que nunca en homicidios dolosos y en inseguridad y en violencia. Eh, aún con Calderón, con la guerra frontal contra el narcotráfico, creo que no ha habido peor escenario para la violencia y la inseguridad en México que este. Y bueno, le decía este de las pensiones, 340 mil millones de pesos que se, se destinan hoy del presupuesto federal a las pensiones solo de adultos mayores. Imagínense con un aumento de 25%, ¿qué bomba para las finanzas públicas auténticamente le va a dejar a su sucesor o su sucesor Andrés Maralups Obrador? ¿eh? Eh, ¿Tendrán que llegar a hacer una reforma fiscal o no sé, pero es una bomba de tiempo? las pensiones, estas estas de programas sociales y las pensiones que ya tiene que pagar el gobierno mexicano de, de digamos que de saque cada que hace presupuestos. Así que varios varios claroscuros cosas que 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 analizar a detalle o, o que están en debate sobre si hay que celebrar o no el estado en el que está actualmente el país. Pero el presidente, como buen político, como un político populista además, salió, a llenar, a inundar el zócalo y las calles y las calles aledañas. Ahí donde vive, en el Palacio Nacional. Allí nada más tuvo que salir, caminar un poquito al templete y dar estos discursos que tanto le gustan al presidente del observador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal de la cuenta arroba Heraldo de México. Mario Maldonado
1: en Bitácora de Negocios.
5: Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días. Buen día, Mario. Con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Pues, con todo este efecto del Nearshoring, sharing, eh, Taiwán sí. es uno de los países que apunta hacia México. Eh, con la fabricación de chips de semiconductores y de otras cosas no porque es taiwán es pues es casi como China no bueno este de estos grandes fabricantes del mundo cuéntanos por favor Luis Miguel sí bueno recordemos que Taiwán desde, desde como
6: parte de China el reconocimiento de relaciones eh, con la República Popular de China se estableció con tres premisas fundamentales que era que China nada más había una que Taiwán era parte de China y que el único gobierno era Beijing. Entonces, ahí empezaron las relaciones de aquel famoso Henry Kissinger que que las restableció. Y bueno, después de la visita de la Pelosi, que no hay que olvidarse, que cuando se cumplieron 25 años de, de la anexión de Hong Kong... este visitó Taiwán, bueno, porque Taiwán produce el 80% de los, como tú decías, de los chips semiconductores. Entonces, es la búsqueda, en este diálogo, de la búsqueda de dónde llevar para no depender antes de que China se apropie de Taiwán, como está escrito y firmado por los mismos Estados Unidos, como en su momento estuvo Hong Kong por los ingleses y buscaron dentro de sus colonias eh, y se fueron a Vancouver. Bueno, pero volviendo al tema de, de la inversión que pretenden los el, taiwaneses en este diálogo de CIOS-México-Estados Unidos, que es donde se da esto, y que recordemos que Taiwán ya tiene plantas tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez. No no de chips, pero sí de integradores, de ensambladores, de maquiladores. Acá lo que se trata pues es de que en este corredor del Istmo de Tehuantepec, que se trata de unir los océanos, va a haber 10 eh, polos de desarrollo, que ellos le llaman parques industriales, que serán polos de desarrollo, y los taiwaneses están eh, interesados en cinco de ellos. Entonces ahí se daría y sería bueno para México, ya que habría que crear mano de obra mexicana, cadena de suministros, y que nos generaría puntos... Eh, al PIB nacional y a ellos también, a todos los inversionistas les interesaría. En ese, en ese contexto creo que se da esta inversión, Mario, y que sería bueno para todos, claro, esto en el marco del new shorting, ¿no?, acercar, pues, al final del día este
5: las cadenas de suministro y las empresas y sacarlas de Asia, ¿no?, sin duda alguna, este es el efecto del Nearshoring eh, que que podría pues, eh, beneficiarle mucho a México en términos de inversión extranjera. Estas, estas inversiones, nada más por ponerlo en contexto, Luis Miguel, eh, eh, ¿estarían anunciándose event- eventualmente en los próximos meses o apenas fue una una visita, una reunión de reconocimiento ahora sí que del terreno para ver si les si les, si les interesa invertir a los taiwaneses? Yo
6: creo, yo creo que se tendría que dar, Mario... Ellos hablan, ya el gobierno habla de que en el último trimestre de este año se dispararía, ya iniciaría pues el el canal interoceánico, que como tú sabes tiene 280 kilómetros de vías de ferrocarril y carreteras. En ese marco se daría esta inversión y para ellos claro que está sujeta a la seguridad económica y fiscal que ellos piden, que es el 100% de las de los impuestos, de las garantías jurídicas, de la inversión. Recordemos que no, no la, la secretaria de Economía no es precisamente la mejor negociadora, pero ya estando en esto, está bajo el marco de la ley de, de chips y conductores de Biden sí. para producirlos y traerlos para acá. Sí. Todo esto es el contexto, es decir, no, no es un atrevimiento ni una ocurrencia de los taiwaneses con, con Raquel Buenrostro, sí, que sí. está en el, en el marco
5: este, ¿no? Claro, sí, de, de, de la inversión conjunto con Estados Unidos. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel. Un abrazo y muy buenos días. Te abrazo, Mario. Buen día. Hasta luego. 6 con 21, vamos a otra cosa. Economía
1: y mercados.
5: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo mi querido Robert, buenos días
7: ¿Cómo Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos pues bueno, esta semana será corta mañana no hay operaciones en, el mercado, en los mercados de Estados Unidos pero fíjate que lo que llama la atención es un tema sobre Japón y es que fíjate que el mercado asiático y en especial justamente el de Japón pues ha tenido un desempeño bastante importante porque hay expectativas de que justamente empresas japonesas tienen los vacíos creados por las de desvinculación entre China y Estados Unidos, y bueno, pues al final habíamos también eh, mencionado que justamente ya había, se habían dado casos de estos eh, indicadores del Nikkei, que es el índice bursátil más importante que había tocado máximos históricos, y esto alentado justamente por las empresas fabricantes de microchips. Pero por el otro lado, también te comento que a pesar de que es una semana corta, habrá mucha información que podrá ser crucial para las perspectivas de la economía china y también para las tasas de interés de Estados Unidos, y por el otro lado también te comento que la actividad mundial manufacturera se desplomó en junio, de acuerdo con las encuestas empresariales, que bueno, esto tiene que ver también o responde a la demanda menos dinámica de China, Europa... Y Europa también, y bueno, esto también es un tema que está eh, pendiente en los mercados. También los futuros del Nasdaq 100 subieron con el índice tecnológico a punto de extender su, r- su rally a la segunda mitad del año, ya que las acciones de Tesla... Pues Subieron después de que informara ayer justamente el número récord de entregas de vehículos en el segundo trimestre. En las operaciones previas ya tiene más, ganando más de 1%. Los tres principales índices estadounidenses desafiaron las temores de una recesión y la incertidumbre derivada de la crisis bancaria en Estados Unidos para terminar el primer semestre del año con una nota positiva. Y de hecho, el Nasdaq decía que tuvo sus mejores años. También el viernes ya finalmente supera Apple los 3 trillones de dólares de valor de mercado, lo que supone el mejor trimestre, te decía... En 40 años, analistas de Banco de América señalaron que el valor de mercado de los siete mayores valores tecnológicos se había disparado en 4.1 trillones de dólares en lo que va del año, mientras que Apple, Microsoft y Alphabet juntos valían más que todo el mercado emergente. El nivel de capitalización que tienen justamente. Y que muchos países, ¿no? El PIB sí, de muchos países. Claro, bueno, empezando por el de México. Sí. Sí, exactamente. Y bueno, también te comento que el fin de semana es muy complicado para todos los usuarios de Twitter. Estas nuevas reglas que, bueno, pues que impuso Elon Musk, que dice que tienen que ver para o que responden a la, a la extracción de datos y manipulación del sistema que ha limitado a muchos de los usuarios. El tipo de cambio en 17.10. Más temprano vimos cotizaciones, Mario, de 17.14. ¿Qué cosa esto de Elon Musk, ¿eh? ya, ya llegaste a tu límite de tweets que puedes ver Robert fíjate que no, no he llegado y bueno yo pensé que los que pagamos la palomita no estamos, estamos exentos de eso, pero pues no Todos, Todos. solo puedes ver más tweets que alguien que no tiene palomita Ah, qué cosa, gracias
5: Roberto Aguilar al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH al ratito también nos vemos en la televisión, vámonos a la pausa y regresamos aquí en Vitacora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
5: We are listening to songs from the recent appearance in the musical scene. And it's the case of this estadounidense Paramore that su nuevo álbum después de casi 6 años de no publicar o de no estrenar eh, álbums y se llama This is Why la canción la lanzaron en febrero de este 2023 a través de Atlantic Records y es el desnillo principal de su nuevo álbum así que bueno la estamos escuchando por eso y aquí en Bitácora de Negocios vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
3: Air Canada reubicó sus operaciones de carga en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el pasado sábado 1 de julio como parte del decreto que expulsa las aerolíneas cargueras del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los datos del índice de precios de consumo personal mostraron que la inflación en Estados Unidos se desaceleró a 3.8% anual en mayo, en línea con las expectativas del mercado desde 4.3% que reportó en abril. De acuerdo con el Inegi, el mercado laboral mexicano reportó un incremento en la tasa de desempleo durante mayo, al ubicarse en 2.9%, desde 2.8% en abril y siendo su segundo mes al alza y la más elevada desde enero. El servicio de administración tributaria concedió un mayor plazo para que los pequeños contribuyentes puedan habilitar su buzón tributario y activen su firma electrónica. La prórroga será hasta el 2 de octubre de este año.
1: Entrevista
2: Mm-hmm
5: bien, ya le platicaba y escuchaba parte de lo que fue este, eh, pues esta celebración, discurso, festejo, en la plancha del Zócalo Capitalino, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de su quinto año de gobierno, luego eh, de que pues ganaron las elecciones en Morena, o su movimiento que se autodenomina la Cuarta Transformación, el eh, primero de julio del 2018 mil dieciocho, pues eh, conmemorando, no sé si celebrando, porque no sé si esa sea la palabra, cinco años de gobierno, está eh, entrando en el último año de gobierno del presidente López Obrador, aunque hay que recordar que ahora no se acaba el sexenio en diciembre, sino en, en septiembre, es el último mes de, de gobierno. Y vamos a platicar, pues, parte de este eh, balance que hace, que hizo el presidente López Obrador el sábado en el Zócalo Capitalino con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de de la República Mexicana, la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias a ti, como siempre, por estos minutos. Pues, ¿qué te pareció el discurso del presidente del Obrador eh, este sábado? No,
6: eh, más, más bien habría que hacer una evaluación de, ¿Sí? de los cinco años de gobierno. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pues, desde luego, que celebrar que ganaron por el 53%, es eh, pues, sin motivo de celebración, sin embargo después de cinco años de gobierno, pudimos claroscuros. Eh, desde luego, hay una primera gran coincidencia que tuvimos con este gobierno en cuanto a subir los salarios mínimos. Recordarás, Mario, que era una iniciativa de Coparmex, que en las administraciones anteriores eh, no había encontrado eco en el gobierno y que es pues, la primera gran coincidencia, este ...necesidad de subir eh, los salarios mínimos. Eh, por otro lado, eh, Mario, a partir de eh, la apertura al diálogo, se pues, eh, logró en este tiempo, por ejemplo... pues ...la negociación de la ley en materia de subcontratación, que, cuya propuesta inicial era prohibir todo tipo de subcontratación, pedimos diálogo... Why wow. ...esas eh, oportunidades de inversión en nuestro país...
5: asuntos más de corte general nacional, relacionados con la seguridad, con la la violencia, el tema del sector salud, eh, etcétera. Pero en en términos económicos y más particularmente hablando de Coparmex, de lo que ha sucedido en el sector laboral, eh, ¿cuál es eh, tu tu balance? Porque ha habido muchas cosas con el tema del salario mínimo, la reforma laboral, el tema de los sindicatos y y lo que tiene que cumplir México con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, Eh, en fin... ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu balance digamos, puntualmente en lo económico y en el tema laboral, José?
6: Sí, en, en lo económico, eh, pues eh, apenas recuperamos el nivel que tenía la economía previo a la pandemia. Eh, que eso, Bueno, éramos el único país de América Latina que no habíamos podido recuperar ese nivel de la economía previo a la pandemia. Eh, con la caída del 8,5% en el 2020 y un rebote de solo el 5%, en el 21, y a pesar del crecimiento del 3%, nosotros no alcanzamos y hasta mitad de este 2023 ya estamos en ese nivel, sin embargo vemos que otros países han podido eh, crecer de tal manera que ya están con la tendencia eh, como si no hubiera habido pandemia, ese es el tramo que nos hace falta. Eh, no hemos sabido aprovechar esas ventajas en lo económico, eh, hay eh, esta, este dato que nos... La, 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 el distanciamiento entre China y los Estados Unidos en donde China deja de surtir del 4% de su comercio en Estados Unidos y que vida sindical y no sean legitimados, eh, de tal manera que
5: ahí está, eh, algo algo del balance, del análisis de estos cinco años de gobierno, te preguntaré en, en un minutito eh, José Medina Mora, ¿qué crees que va a suceder en este último año de gobierno? Porque el presidente va a acabar en septiembre y dice que para septiembre cuando ya haya nueva legislatura va a promover una serie de reformas, por lo menos la judicial
6: Bueno, este, nos parece que ahí lo importante será y cómo quede la composición de las cámaras después de la elección del 24 y ahí pues el gran reto es que haya una mayor participación
5: ciudadana, Mario, que esto ayude a que crezca la democracia independientemente de quien gane uh-huh. Pues ahí está el tema, estamos en contacto, como siempre y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex Muchas gracias y buenos días Muy buenos días Mario, para ti y para toda tu audiencia Hasta luego seis con 45 minutos Vámonos con las historias empresariales Historias empresariales. Nike, el mayor fabricante de ropa deportiva del mundo, superó las expectativas de Wall Street sobre sus ingresos durante el segundo trimestre del 2022. Giovanna Torres nos cuenta cuáles fueron las razones.
8: La marca deportiva Nike fue fundada el 25 de enero de 1964 como Blue Ribbon Sports por el deportista de la Universidad de Oregon, Phil Knight, y su entrenador, William Jai. La empresa comenzó distribuyendo calzado de la firma Onitsuka Tiger hasta 1971, cuando lanzó su primer producto propio con el emblema de la marca diseñado por Caroline Davidson. A lo largo de la década de 1980, Nike amplió su línea de productos para abarcar muchos deportes y regiones de todo el mundo. A mediados de los 80, la empresa atravesaba una crisis de la mano de su competidor Reebok, pero se superaría gracias a la contratación en 1985 del novato sensación de baloncesto llamado Michael Jordan.
6: Air Jordans, from Nike.
8: En los últimos años ha desplazado el foco de su negocio desde la producción que actualmente corre a cargo de empresas externas a la imagen de marca como el símbolo del espíritu del deporte y la autosuperación. El mayor fabricante de ropa deportiva en el mundo, Nike, superó las expectativas de Wall Street sobre sus ingresos durante el segundo trimestre del 2023, ya que se benefició de la recuperación de China, aunque los márgenes siguieron bajo presión debido a más rebajas. Las ventas de Nike incrementaron 5% en Norteamérica, su mercado más grande, mientras que en China crecieron 16% tras la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Los ingresos de la empresa en el cuarto trimestre del 2022 incrementaron a 12.230 millones de dólares y para este año, de acuerdo con información de Refinitiv, se esperaba una ganancia de 12.590 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Y bueno, ya le decía, eh, la, eh, el proyecto que también cumplió aniversario este eh, primero de junio fue la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, como se le llama oficialmente, pero bueno, está situada en Dos Bocas, Tabasco, en la tierra del presidente López Obrador, y pues eh, cumple su primer aniversario sin producir gasolina. En su discurso del sábado, el presidente dijo que para el 2024 va a pues recibir ya crudo y operar al 100%. Vamos a platicar de eso con Arturo Carranza, el analista del sector energético. ¿Cómo estás Arturo? Gusto saludarte, buenos días. Hola Mario, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Pues ¿cómo ves el tema de Dos Bocas?
9: Sí, desde que inició la construcción de esta refinería, Mario, hemos visto cómo las metas asociadas al plan de ejecución de la obra y a la producción, ...de este inmenso complejo... ...han quedado constantemente rebasadas... ...déjame darte un ejemplo... ...en enero pasado el presidente había dicho... ...que a partir de julio... ...dos bocas estarían en condiciones de producir... ciento setenta mil barriles diarios de combustibles... ...eso no sucedió... ...como tú lo dices la refinería no ha producido... ...ni una gota de combustibles... A finales de la semana pasada, Mario, el mandatario anunció que la refinería ya había empezado a cargar crudo y que estaría en una etapa primera para poder producir 80.000 barriles diarios de de combustibles hacia el final del año. Esto, eh, dadas las condiciones en las que se encuentra actualmente la obra, parecería improbable. El proyecto, en todo caso, Mario... Eh, que estaba planteado inicialmente para ejercer una inversión de 8 mil millones de dólares ha quedado quedado rebasado en términos de su presupuesto ahora se estima con lo que tendrá una, una inversión de 17 mil millones de dólares y yo creo para concluir Mario que la envergadura de la nueva energía supera las capacidades de las autoridades energéticas para administrar de manera eficiente el proyecto el riesgo de continuar con estos problemas de gestión es que los costos de la obra, del proyecto, aumenten considerablemente, restando valor económico
5: a dos bocas, maris. Uh-huh. Pues sí, ese ese es el tema. Ahora también el presidente dijo el sábado o insistió en este asunto de la autosuficiencia energética y aseguró que para el próximo año México ya no va a importar gasolina y por lo y por lo tanto yo creo que an- tampoco va a vender petróleo al exterior porque todo lo quieren refinar en México, aunque no sea ni siquiera el tipo de petróleo que se pueda refinar en las seis refinerías que ya operan actualmente y no sé si en dos bocas puedan procesar el crudo pesado. Pero bueno, esto ahora sí que, eh, pues esto, esto sí es política, eh, ficción, como diría un expresidente que no, no le cae nada bien al presidente López Obrador, pero pero esto es imposible de lograr, ¿no? o sea, ya para cada pronto es imposible que México deje de vender petróleo y deje de importar gasolinas ya para el 24.
9: Tú ya lo dijiste, yo coincido contigo, creo que es parte de un discurso. Las autoridades han sostenido que la autosuficiencia energética se va a alcanzar a partir de tres estrategias. La primera, que tiene que ver con la rehabilitación de las seis refinerías. Esta primera estrategia ha quedado descarrilada, dado que las seis refinerías no han podido aumentar su producción considerablemente. La segunda estrategia tiene que ver con la incorporación, la adición de nueva producción de, de gasolinas en complejos que se están eh, reestructurando de manera profunda principalmente Tula y Salina Cruz los proyectos de reconfiguración las coquizadoras en estas dos refinerías van a tardar en entrar en operaciones aunque el presidente dijo que estarían próximas a concluirse y un tercer elemento tiene que ver con la compra de Deer Park y con la adición de, de, nueva, de nueva producción de la refinería de dos de dos bocas. Creo que hay una estrategia en todo caso orientada a reducir de manera considerable las importaciones de combustibles, algo que desde luego es positivo dado el tema de seguridad energética pero desde mi punto de vista es improbable que la autosuficiencia energética a pesar de estas tres estrategias, Mario, se se concrete y tiene que ver principalmente por el lado de la demanda. La demanda de combustibles no va a permanecer estática, en México se van a seguir comprando autos, el parque vehicular va a a seguir aumentando y esto va a impulsar la demanda de combustibles y la oferta de petróleos (sighs)
5: Ah. <sighs> Eh, eh, el asunto energético siempre es problemático cumplir expectativas, y e incluso el, el gobierno anterior, el de Enrique Peña Neto, tuvo el problema de hacer la reforma energética y que y que tardó mucho más tiempo para que eh, surtiera efecto y resultados los que se prometieron, porque es un, es un sector pues muy muy complicado, muy técnico y de mucha inversión. ¿Qué crees que, que, que quedan de pendientes en, en un minutito y, y te pregunto por último Arturo en el tema energético para, para el resto del sexenio en este último año del presidente? López Obrador?
9: Pues desde luego Mario, el principal desafío tiene que ver con el lograr aumentar la producción de petróleo de petróleos mexicanos creo que el logro de esta administración ha sido estabilizar la plataforma de producción en 1.600.000 barriles diarios pero esta, eh, esta eh, digamos este indicador que yo considero un logro está lejos de lo que el presidente se planteó a inicios de esta administración había empezado en que el petróleo mexicano iba a producir 2.400.000 barriles y ahora lo dejó en 2.400.000 millones petróleo y estamos lejos de esta meta. Yo creo que eso es el desafío principal en
5: materia de hidrocarburos. Ya, pues ahí está el tema. Muchas gracias como siempre Arturo Carranza, analista del sector energético, por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana. Hay que arrancar la semana con, con ánimo, con buen ánimo, porque, bueno, pues a veces no son tan facilitos los lunes, ¿no? Pero bueno, eh, ya, ya comenzamos y gracias por habernos escuchado. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana, como todos los días del lunes viernes y nos escuchamos aquí mañana tempranito en punto de las seis. Muy buenos días.